0: 常識にとらわれないものの考え方のポッドキャスト、ランダムポッド、番組ホストの粉谷です。今日はですね、男の浮気と女の浮気の違いについて話していきたいと思うんですね。この話はですね、主にロビン・ベーカーの生死戦争っていう本から来ている話になります。だから今日の話もまあ、受け売りなんですね。あの、浮気と不倫っていう言葉をこう分けて使ってる人もいるんですけれども、ちょっと今回の話では、まあ分けないでごっちゃにして話していこうと思います。でですね、芸能人の不倫のニュースなんかを見ていると、男の不倫の方が結構許されていて、で、女の不倫は強く非難されていると、まあそういう感じがします。で、見ていて、こう、ひどいダブルスタンダードだなって感じるんですね。その、夫婦の夫の方が不倫をした場合はですね、まあ、離婚に至る場合も結構あるんだけれども、結婚がまあ、継続してるケースも多いなと感じるんですね。で、なんかそれをこう、見てる人の意見っていうのもですね、こう、不倫なんていうのは家族の問題で、で、その奥さんの方が、こう、納得してるんであれば、まあ、それでいいんじゃないかと。まあ、そういう意見が結構出てくるんですよ。でも女性の不倫の場合は全然そんなことなくてですね、強く非難される傾向があると思うんです。結婚してる夫のその不倫相手の女性に対する非難っていうのもすごい強いですし、その結婚してる妻の方ですね。で、その人が不倫した場合っていうのもすごい叩かれてると思うんですよね。で、芸能人の場合だと、こう、しばらく、禁親期間に入るっていうケースが多くて、それがその、男の場合よりも割合として多いと思うんですよ。で、しかも、こう、帰ってこれない場合もあるし、帰ってきても、その、近親に入る前とポジションが変わってたりするんですよね。でも男性の場合は、まあ、近にもならない場合も結構、こうあるし、まあ、まるで何事もなかったかのように普通に活動を続けている場合が、まあ、多いわけなんです。で、さらにですね、その不倫をした妻の方っていうのは最終的に離婚してるケースが、まあ、ほとんどだと感じるんですね。まあ、その不倫をした時にですね、それに対してどれぐらい罰があるべきかっていうのの考え方は、まあ、いろいろあると思うんです。でも現状は、その女性の方が批判されてるし、罰も受けてるっていうふうに、まあ僕は見てて思うんですよ。で、それって、ダブルスタンダードだし、あの、まあ差別なわけなんですよね。なので、それってやっぱ変わっていかなきゃいけないと思うんだけれども、そういうふうにこう批判をしてる人、あるいは男性に対して批判をしてない人っていうのも、その当人は多分自覚がないと思うんですよ。で、こういうふうにこう反応が変わってくるのっていうのが多分無意識で行われているんです。で、なんでそんな無意識の違いがあるかっていうところなんですけれども、それをこの本がですね、説明をしているところがあって、で、今日はちょっとそれについて話していきたいと思っているんです。ただまあ今話してたのはこう芸能人の報道のから得た僕の印象であって、で、で、それがまあ本当かどうかっていうのはちょっと微妙なところがあるわけなんです。で、しかも芸能人っていうのは特殊ですよね。さらにその夫婦の夫が不倫をしているっていうケースの報道の方が多いんで、その実際のこう数とか比がどうなってるかっていうのはちょっとよくわからないところがあるわけなんです。だから一般的にはどうなんだろうかっていうのが疑問に浮かぶわけですよね。で、それについて、まあ、ちょっと調べてみたんですよ。でですね、日本の、こう、ちゃんとした統計っていうのはないんですね。でも、探偵会社が出してる統計っていうのが一個見つかったんですね。で、それで言ってるのはですね、こう、夫の不倫の場合は、それが、こう、離婚に至る割合っていうのが、3、40% だということなんです。で、これに対して、結婚してる妻の側の方が不倫した場合には、7、80% で離婚してるって、まあそういうふうに書いてあったんです。で、これ結構サンプルサイズは大きくって、数千人からまあそういう傾向が見られたって言ってるんですね。でも、探偵会社にこう依頼して、で、その結果不倫が分かった人っていうののデータなんですよ。だからまあ、その、依頼してる人っていうのは、まあそれなりに事情があるわけなんですよね。まあ離婚したいから証拠が欲しいとか、そういうふうに思ってる人とか、まあそういうケースが結構多いはずなんで、普通の人でどうかっていうのが、まあちゃんとわかるわけではないんですよ。で、イギリスでも同じようなデータがあってですね、不定をした男性の場合だと、えー、とその後 61% は結婚したままだったというわけなんです。でそれに対して女性が不定をした場合では 44% が結婚したままだったということなんですね。だからその探偵会社のデータよりは差が小さいんだけどそれでも男性の方が不倫しても許されてる場合が多いと。ということなんです。まあ許されてるかどうかはわかんないんだけど、まあ、結婚が続いてる場合が多いということなんです。ただこれもですね、法律事務所の研究なんですね。だから、まあ何かあってわざわざ法律事務所まで来て、で、それで何かやった人たちのデータだと思うんです。で、アメリカでも同じような調査があるみたいで、まあ同じような結果が出てるんです。でもですね、不倫はしたんだけど、ただ黙認されてる場合とかって、こういう統計に入ってこないわけなんで、まあ、ちゃんとしたことはわかんないんです。なんだけど、まあこういう限定的なデータからでも、あの、男性の方が許される傾向が強い。女性は離婚される、そういう場合の方が多いと。まあそういう傾向があるわけです。じゃあそれはなんでだろうって思うわけですよね。で、一つ、パッと思いつくのはですね、女性の方が収入が少ない場合が多いんですよ。で、まあ、養育費とかはあるんだけれども、でも、こう、離婚をすると、その離婚した後に女性の方が生活に困るケースが多いわけなんです。だから、まあ、男性の不倫が許されてるって、まあ、そういうことはありそうなんですよね。で、多分これきっと本当にそうなんです。あの時代とともに女性の収入が増えていて、で、まあそれとともに離婚率っていうのも上がってきてるわけなんで、まあそういう背景っていうのもきっとあるんだと思います。でもですね、まあ人間も動物なんで、その動物としての本質的な部分で男性の不倫と女性の不倫っていうのは違うんですね。で、それが、まあこの原因の一つだと考えられるんです。まあ、ちょっとこっからもっと詳しく説明していこうと思うんですけれども、まあ長い話になってしまうと思うんですね。だから最初に結論だけもう言ってしまうとですね、女性っていうのはその自分の子供が自分の子供だっていうことが絶対にわかるんだけど、男性の場合はそうじゃないんですよ。で、ここがポイントなんですね。まあ、これだけ聞いてしまってもう全て分かったっていう人もいると思うんですでもまあちょっと順を追って話していこうと思います人間も動物だから本能っていうのがあって、まあ、その本能に従って行動をするわけですで本能っていうのはですね自分の遺伝子を残すっていうことを目的としてるんですね。で、自分の遺伝子をたくさん残すためには何をしたらいいかっていうと、なるべくたくさんの子供を産むっていうのが、まあ、まず一つなわけなんです。でもですね、その子供たちが次の子供、孫を産んでくれなきゃ意味がないわけなんですね。だから、子供を産むんでも、なるべく優秀な子供、なるべくたくさん孫が産めるような子供を産むっていうのが目標になってくるわけなんです。まあ、ここで言う優秀っていうのは、ちゃんと食べ物とかを見つけることができて、ちゃんと成長できるっていう意味と、あとはモテるっていうことなんですよね。こう結婚相手を見つけなきゃ子供が産めないわけなんで、まあ、そういうモテるっていうのも大事なわけなんです。それからもう一つ前提としてですね、人間っていうのは基本、一夫一夫性なんですよ。ななんんだけれどもたまに浮気不倫をする生き物なんです。でまあちょっとですねこう子供を残すそういう本能の部分を考えて、まあ、現代でのちょっとこう複雑な変化っていうのは抜きにして大雑把にどういうふうになってるかっていうのを考えていきます。だから DNA 鑑定とか養育費とか、まあ、そういうのはちょっと抜きにして考えるんですね。だから、あんまりこう、今の人たちがどうこうっていうよりは、こう、原始の時代の人間はこうだったっていう、まあ、そういう想像をするといいかもしれないです。じゃまずですね、男の方の戦略について考えていきます。まず最初にしたいことっていうのは、なるべく優秀な妻をゲットするっていうことなんですね。で、もちろん、こう、なるべく優秀な妻が欲しいんだけれども、優秀な、こう、女の人っていうのは競争率が高くなっちゃうわけなんですね。だから、まあ、結果として、夫婦っていうのは大体釣り合ってるんです。こう、モテない男っていうのは、モテる妻をゲットできないわけなんです。で、そうやって、まあ、文相応な感じの妻を見つけて生活が始まるわけなんですね。で、その生活に自分の持っているリソースを使うわけなんです。で、そういうふうにですね、こう一緒に生活して自分の持っているリソースを使っていった方がちゃんと子育てができるわけなんですね。で、そうやってちゃんと子育てをすると子供が優秀にモテるように育つわけなんです。ただそうやって完全に妻だけと一緒にいると、その妻との子供しか残せないわけなんです。だから、時々浮気をして、別の女性にも子供を産ませられるといいんですよ。で、特に男性の場合はですね、自分が妊娠するわけでないんで、こう、産める子供の数にあんまり制限がないんですね。だからなるべくたくさん産ませた方が戦略上は有利なんです。だから男性の方が、まあ、女性よりも浮気をする率っていうのが高いんですよね。で、そうやってまあ浮気をして妊娠させて子供が生まれると、この自分の残る遺伝子っていうのが増えていくんでいいんですよね。ただ、その妻とこう共同の生活を送っているから、妻以外の女性に対してはあんまりリソースを使わないんです。だからまあ子育てにあんまり関わらないわけなんだけれどもそうするとその子供っていうのは優秀に育たないんですねでもそれでもこう自分の持ってるリソースこう食べ物とかそういうのをあんまり使わないであの子供の数だけは増やせるんで、まあ、それはそれで得なわけなんですただあんまりこれをですね派手にやると妻が気づいて離婚される場合があるわけなんですねで離婚してしまうとその今度はですねその子供を多くの場合は妻だけで育てるっていうことになってしまうんですでそうするとその子供があまり優秀に育たなくなるわけなんでなるべくバレないようになるべく離婚しないで済むようにっていう形で浮気をする、まあ、それがですね男の側からの戦略として最適なやり方になってくるんですじゃあ、女の場合はどうなのかですね。まず、優秀な夫をゲットするっていうのも女の側でも同じなんです。で、これもやっぱり大体いい釣り合ってくるわけなんで、モテない女性っていうのはあんまりモテる夫をゲットすることができないわけなんですね。だからまあ自分と釣り合った相手ととりあえず結婚するっていう形になります。で、浮気もまあした方がいいんだけれども、それがまあ男性とは違うんですね。埋める子供の数が限られてるわけなんです。だから子供を産むんであれば、なるべく優秀な子供がいいんですね。で、もしですね、こう優秀な夫を捕まえて結婚してるんであれば、まあそれでいいわけなんです。その夫となるべくたくさん子供を産めば、優秀な子供がたくさん生まれてくるし、その夫のリソースを使って、たっぷり手間をかけた子育てができて、で、優秀な子供に育つって、まあそういうことになるわけです。でもですね、夫のレベルが低いとき、そういう場合には、不倫をした方が得になる場合があるんですね。夫のレベルが低ければ、その夫との子供っていうののレベルもまあ低くなっちゃうわけなんです。だからもしですね、優秀な男と不倫をするチャンスがあれば、それをしてしまった方が得なんですね。もちろんですね、本当はそういう男と結婚できればいいんだけれども、でもさっきのその男の戦略のところで話したように、必ずしも離婚したいわけじゃないんですよ。で、そういう場合にどうするかっていうと、優秀な遺伝子だけもらって、生まれてくる子供は、結婚してる夫と育てるっていう、そういうことができるわけなんですね。夫っていうのは、それが本当に自分の子供かっていうのはわからないわけなんで、女性はこういう選択を取ることができるんです。で、今話したことっていうのは無意識にやってるんですね。こう意識していい遺伝子を残そうとか、こうした方が戦略上得だとか、そういうことを考えてるわけじゃなくて、まあ、本能としててこういういいに行動するるのが備わっているわっけなんですだから男の場合であれば結婚していても別の女性に惹かれたりするし女性の場合であればこう自分の夫が優秀かどうかでこう不倫しようと思うかどうかが変わってくるでそういうのが無意識で決まってるんです。で、まあそういう本能があるからこそ、こう遺伝子を残すのに最善の選択をすると、まあそういうふうになってるんですね。で、まあこういう戦略を踏まえて、不倫の損得感情をちょっと考えていきたいと思います。まず女性がですね、不倫をして子供を産んだ時を考えてみます。夫からするとですね、妻が不倫をしてるっていうことに気づかなければ、自分とは遺伝的に関係のない子供を妻と一緒に育てるっていうことになるんです。そうするとですね、自分の持ってるリソースの結構たくさんの部分を何のメリットもないことに使うっていうことになってしまうわけなんですね。だからですね、不倫に気がついて離婚をすればこれを回避できるんです。で、さらにですね、不倫に気がついて離婚してしまえばまた別の人と結婚して自分の持っているリソースを本当に自分の遺伝子を持っている子供に使うっていうことができるわけなんです。あの、大体いいですね、こう離婚をすると女性の方が子供を引き取るケースが多いですよね。だからこう最初にこう結婚していた妻と子供がいて妻が不倫をしたんで離婚をしたっていう場合はですねもともといた子供っていうのは妻と一緒に暮らすことが多いわけなんです。だからあんまり自分のリソースをだからあんまり自分のリソースを使わなくてもその子供っていうのは一応は育っていってくれるって、まあ、そういうことになるわけなんですね。で、さらに再婚をして自分との子供を増やすことができるんで、まあ、トータルとして考えると、不倫をする妻と一緒にいるよりかは、離婚をした方が得っていうことになるわけなんです。だから男は、不倫をする妻とはすぐに離婚をするっていうことになるわけなんですね。それからですね、次は男性が不倫をした場合を見ていきます。男性が不倫をして、その不倫相手が妊娠して子供を産んだとします。でそういう場合って、大体いい子供っていうのは不倫相手と一緒に過ごすんですね。だから男性はそんなにこう自分のリソースをその子育てに使わないわけなんです。ということはですね、その男性と結婚している妻から見ると、あんまり影響がないわけなんです。だからわざわざ離婚をする必要がないっていうことになるんですね。むしろですね、離婚をすると夫がどっかに行ってしまうわけなんで、妻が持っている自分のリソースだけで子育てをしないといけなくなってしまうんで、むしろ離婚した方が損になってしまうんですよね。だから同じようにですね、不倫相手と結婚してしまうっていうケースっていうのも妻にとっては最悪っていうことになるわけなんですよね。まあ、だからこそこ、不倫相手の女性っていうのが世間一般からまあ非難されるのかなと思います。でももちろんですね、こう男性の方が収入が多くてリソースがたくさんある場合でもこうなんだけれども、女性が経済的に自立してても、やっぱり男性のリソースはあるに越したことがないわけなんですよ。まあ、というわけで、こう女性にリソースがあってもなくても、男性がまあ不倫しても女性にはあんまり影響がない。むしろ離婚してしまった方が損だっていう。まあそういう結論になるわけなんです。まあちょっとややこしい説明だったんですけれども、まあこういうふうに損得感情がなってるわけなんですね。ただこれは、あの、DNA 鑑定とか養育費とかそういうのをまあ無視した話になってるわけなんです。まあそういう DNA 鑑定とか養育費っていうのはこのバランスを結構理論上は大きく変えるんですね。一応理屈の上ではですね、おそらく金持ち以外では不倫がしにくくなるってそういうことなんだと思います。でも実際はそうなってはないんですね。で、さっきも話したようにこういう判断っていうのは無意識で行われていて、でそういう無意識の本能的な思考っていうのは遺伝子で決まってるわけなんですで人間の社会っていうのはすごい勢いで変わってきたんだけれども遺伝子が変わるのには時間がかかってこう人間の行動とか考えの変化っていうのがまだ追いついてきてないんですよだからまあこういう本能っていうのは変わってなくって今話したような新しい制度とか技術を無視したような損得感情に従って行動するように未だになってるわけなんですというわけでこう男性の浮気を許す女性っていうのは結構いるんだけれども女性の浮気を許す男性は少ないってまあ、そういうことが考えられますただちょっと最後に補足しておきたいことがあるんですけれども今話したことが全てでもないんですよねこう人間には必ずしも遺伝的にはつながってなくても、こう周りの人間を助けるみたいな性質も備わっていて、あの全然血縁関係のないような子供でも熱心に子育てしたりするんです。実際にこう養子ですごくうまくいってる過程なんかもあって、こう遺伝子に基づいた利己的な戦略だけで人間が行動しているわけではないということになります。でもその男の浮気、女の浮気の違いっていうのはこういう戦略で説明できると。まあそういう話なわけなんです。まあというわけでですね、男の浮気っていうのと女の浮気っていうのは、まあ生物学的に違いがあるっていうことなんですよね。で、そういう違いがあるからこそ、本能として無意識に男性の浮気っていうのは許しがちなんだけど、女性の浮気は批判しがちだと。まあそういうことになるわけなんです。ただ僕はここで言いたいのはですね、だから、まあ現状のままでいいんだと。女性の浮気だけ非難されていいんだと。まあそういうことが言いたいわけじゃないんですよ。この現状はやっぱりダブルスタンダードだし、差別だから、まあ変えていかなきゃいけないんですよね。でも人間の無意識の部分でこういうふうに考える傾向があってですね、多くの人っていうのはこういうダブルスタンダードがあるっていうこと自体を気づいてないっていうことなんですよ。で、しかもこれ無意識のことだから変えていくのがすごく難しいと。まあそういうのが現状っていうところなんです。じゃ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。